1: Hier ist Ollis Knallerkiste. Olli ist noch nicht im Büro. Emin und ich sitzen hier fein. Der beste Podcast für Oberschwaben ist wieder da. Die Sendung, bei der Olli Linsenmeier in seiner Halbgarn-Knallerbude nach Punkten betteln muss, indem er uns alle überzeugt, dass in der schwäbischen Zeitung spannende Geschichten sind. Emin, was erwarten wir heute außer Quacksalberei von
2: Olli Linsenmeier? Witzig, ich wollte gerade die e eben eigentlich genau die gleiche Frage stellen. Werde ich tatsächlich nicht so viel erwartet. Nee. Aber also Sommer doch geht ja auch nicht an Rabensbrot nee, hast vorbei. Hast du
1: seine äh, Bananengeschichte letzte Woche gehört?
2: Nee, ich habe noch nicht reingehört. Ich habe nur gelesen, Bananensplit.
1: Ja, also oh. es, es gab wohl jemanden hier äh, in der Region, der einen Bananenbaum gepflanzt hat und der jetzt auch Bananenpflanzen kriegt. Und dafür wollte Olli letzte Woche wirklich einen Punkt haben.
2: So, jetzt erzähle ich dir aber was. Ich habe diese Geschichte nämlich auch gesehen in der Zeitung ja? und fand die gut. Fabian also ich hat die auch einen ich, Punkt ich, dafür genau, gegeben. Er genau, hat ich, letzte ich, Woche gewonnen. Ja, genau, ich fand die kurios. Ich fand die wirklich kurios. Ja. Dann steht da so ein Bananenbaum drin. Das sieht man eigentlich alle Tage. Ja. Und ich, ich, ja, gut. Ja, Linsenmeier äh, lässt sich Zeit. Deswegen müssen Lassen wir hier, wir hier dieses äh,
1: Endlos-Intro jetzt mit euch produzieren. Aber, ähm, lieber Zuhörer, du kannst gleich den tosenden Applaus erwarten, wenn Oliver Linsenmeier mit seinem... Papierstapel hier ins Büro stappt, schläfrig wie er ist. Er war diese Woche auch krank. Also mein oh ja, Tipp ist heute, dass Das gibt ein 4 zu 1
2: für mich. 4 zu 1 finde ich ziemlich hoch. Also, nee, ich glaube, ich, ich, ich habe ja ihm gerade eben schon ein bisschen in unserem so Schreibtisch bei, bei der Auswahl seiner Themen zugeschaut. Ja. Und ich habe schon so zwei, drei Sachen gesehen, wo ich mir vorstellen könnte, dass es Punkte gibt. Ja, aber da ist bestimmt wieder nichts dahinter. Er hat, pass auf, meine Prognose.
1: Er hat drei schmierige Polizeigeschichten.
2: Mal, Polizeimeldungen. Genau. Das sind nicht mehr Geschichten, das sind ähm, nur Meldungen.
1: Ein so eine halbgare Geschichte, wo er wieder behauptet, dass das wäre ein Lokalthema, aber das, das betrifft wieder. Gott und die Welt. Und
2: soll ich dir was sagen? Er versucht dich bestimmt wieder auch mit irgendeinem Tier zu catchen. Genau. Diesmal ist eine Schildkröte abgehauen. Genau. So. Und er
1: will mich wieder mit ja. irgendeinem Tier äh, bestechen und, und einer eine Kuriosität, die er für eine Kuriosität hält, wo, wo wir aber Weil wir wissen, Das war eigentlich nur in den 90ern eine Kuriosität. <lacht> ja, genau. Mittlerweile ganz normal. Ja. Das ist euer Trick. <lacht> Ah, Langweilig Linsenmeier
2: Linsenmeier schaltet durch das Haus, aber er reagiert nicht Vermutlich muss er immer noch nach Ich habe ja auch schon überlegt, Lukas, vielleicht wirst du auch darauf eingehen Ob er manchmal hier und da so ein bisschen was dazu dichtet Das will ich ihm nicht unterstellen
1: Das dürfen <lacht> wir ihm auch nicht unterstellen
2: Aber es ist doch eigentlich eine ganz gute Vorstellung Vielleicht ist das auch mal eine Spezialfolge Linsens Geschichten ja. die wahre Geschichte Linsenmeiers Märchenstunde Ja, ja. Sieht wir die, wir Oliver waren einfach nicht auf. Oh lieber
1: Linsenmeier komm uh. ins Büro. Geil. Klitschnass geschwitzt schon vor der Sendung. Sieht aus wie das blühende Leben. Leicht roter Tö. Ja. Das liegt an seinem Weinkonsum. Tö? Er brüht echt ja. so ein bisschen. Ja, ja,
2: dein Tö. Dann, so kommt von Tann. 40 Grad Deutschland Wie schwitzt. Pin und Tann. Oliver Linsenmeier brüht, wie Sarah Connor einst sang.
3: Habe ich lang genug gewartet, dass ihr die Pause nicht überbrücken konntet? Oder habt ihr jetzt zwei Minuten Scheiße gelabert? Also äh, Scheiße labern ist dein Part. Ja. Ähm.
2: Echt? Wir müssen natürlich ehrlich gestehen, dass wir echt nicht auf drei Minuten Intro vorbereitet waren. Nach <lacht> zwei Minuten war der Stoff weg. Aber äh, ja, ich gehe mal ab.
1: Ja, hallo? Linsenmeier, ich habe das Intro schon gemacht. Du kannst so in die Sendung starten.
3: Ah, okay, ja, dann sage ich auch äh, herzlich willkommen erstmal. Ja, ne? hallo, äh, hallo. Freut mich, dass wir wieder beisammen sind und Lukas ohne Krücken hier ist. Super. Klär uns auf, wie geht es? Es geht mir gut. Feuerwerk für mich jetzt. <lacht> Weil du wirst nämlich heute nicht gewinnen. Das glaube ich nicht. Du meinst Feuerwerk dafür, dass du es nicht zur Eröffnung des Routenfestes geschafft hast, wo du nicht gesungen hast auf Einladung von Dieter Graf? Ja, weil ich ein dickes Knie hatte, diese Woche Aufnahmeprüfungen hatte, eine
1: Frau in der 39. Schwangerschaftswoche und ich mich nicht mit meinem Krücken und lidierten Bein in die Menschenmenge getraut habe. Man muss zugeben, mein Knie äh, wurde tagsüber auch noch... Äh, leider sehr dick und ein wenig blau, ähm, deswegen habe ich geschwänzt, ähm, bin feige nach frugen gefahren und habe gehen Norden geguckt, damit ich äh, vom Routenfest nichts mitbekomme.
3: Aber es war eine tolle Sendung trotzdem. Sehr gut, sehr gut. Ja. Äh, vollstes Verständnis an der Stelle natürlich für Lukas. Äh, tatsächlich äh, ging es ihm an dem Tag äh, nicht gut und wir wollen ja nicht, dass äh, das Gesundheitsgefährden wird und nach was ja. heißt, das Routenfest würde noch Menschen ja. äh, gesundheitlich kaputt machen. Ja. Warst Gut. du sonst auf dem Routenfest? Nein. Du hast es dir komplett mhm. gespart? Ja. Okay, ähm, ich war äh, mehrfach da und möchte auch noch der Familie Kroh für die äh, Einladung zum Ankommen ja, ganz ziehen. herzlich geil, geil. Äh, danken. Äh, das war sehr schön, dort war ich äh, am Sonntagabend in Torkenweiler, habe mir mal ein eigenes Bild gemacht, äh, wie das denn aussieht und ich äh, habe doch in den fünf Tagen Routenfest, ich war nicht jeden Tag dort, aber einen guten Eindruck bekommen, warum diese Menschen dieses Fest so lieben und äh, ja, kann auch mittlerweile nachvollziehen. Oh dass es für viele ganz schön ist. Und an dieser Stelle würde ich sagen, wir lassen es gut sein mit dem Rutenfest <lacht> und freuen uns schon aufs nächste Jahr. Ja, so jetzt hast du hier äh, medienwirksam adäquat
1: geantwortet. Das ist dein Deckmantel, weil du keine Geschichten hast. Ne? Deine so Taktik aus. ist heute, du quatscht 30 Minuten irgendwie so ein Dünnschiss, weil du keine gute Geschichte hast. Ist das wahr? Ja.
3: <lacht> <lacht> ja gut. dann. Komm, Olli, äh, Freitag
1: Freitagnachmittag, du hast keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt hau mal hier ein paar Geschichten raus, unsere Zuhörer wollen... Unterhaltung, Wollen spannende Geschichten.
3: Machen wir, machen wir. Wir steigen ein mit Battlen. Wie stehst du denn zu Battlen? Ähm, ich bin ja äh, halb professioneller
1: ähm, Rapper und habe einen <lacht> ähm, Bachelor of Arts in Battle Rap. Deswegen ähm, hau raus deine Punchlines. Okay, das heißt,
3: äh, Battlen ist äh, voll deins? Ja. Ich... Äh, ich kann dem nicht so viel abgewinnen, auch ja. wenn die Menschen mir manchmal äh, leid tun. Ja. Äh, ich bin aber auch auf etwas reingefallen selber, was am ersten Anschein nicht äh, nach Betteln aussah. Du hast eine Rede gehalten vor einem falschen ähm, USA-Zeichen? Nein. Nein. Ich war in Ravensburg unterwegs und Aha. so ging es wahrscheinlich einigen in den vergangenen Wochen und die wurden ähm, von einem eigentlich ganz netten. Und du von, hast ähm, ähm, roten Marken gekauft und hast Lotti bekommen. Genau. So Gut Glückwunsch. <lacht> Nein, ich wurde von äh, jungen Menschen angesprochen, die mir was von äh, einer Kulturreise durch Europa erzählt haben, Nein. Ähm, äh, die sie, die sie versuchen zu finanzieren und wollten mir dafür wirklich, ehrlich gesagt, pothässliche äh, Postkarten andrehen. Äh, für 10 Euro, ja. Das habe ich natürlich nicht gemacht, ja. Aber. Ah, äh, das ist ja eine neue Masche. Ja, ist eine neue Masche. Ja. Warte, Emin, Emin möchte was sagen? Noch nicht? Warte, wir bauen. Ja, also,
2: ja, mir ist es auch passiert. Hast du eine gekauft? <lacht> Nein, ich war auf dem Weg in die Stadt und war so ein bisschen in Eile und dann würde ich an. Also, ich habe ja immer Kopfhörer auch oft drin beim Laufen. Da würde ich angesprochen von einer jungen, jungen Frau, also so ein asiatisches Aussehen. Und ähm, sprach aber perfektes Englisch und sie sagte, sie kam aus Amerika und wollte eben. Hatte so ein Vorderprogramm. Olli, vielleicht kannst du es auch so ein bisschen unterstützend erzählen. Sie, ich wollte mir eigentlich gerade die Nase putzen, weil ihr hört, ich okay, bin gut, ein bisschen nasal. Gut, gut, gut dann erzähl ich. Und äh, sie sagte zu mir, dass sie am nächsten Tag nach Krakau weiterfahren äh, würden und jetzt eben da auch für, ein bisschen viel Geld einsammeln für diese komplette Rundreise. Und ähm, zu jedem Geldgeschenk gibt es aber eine Karte dazu und diese Karte war tatsächlich potthässlich und hätte 10 Euro gekostet. Da habe ich gesagt, so viel bezahle ich nicht und habe dann aber einen Euro gegeben und dann wollte sie mir die Karte trotzdem geben und ich habe gesagt, ich will die Karte nicht, nimm einen Euro und äh, lass gut sein. Aber ich bin, ich bin tatsächlich reingefallen. Du bist halt
0: auch ja doch einfach überrascht. Euro, das war, also, aber dieses halt perfekte nett.
2: American English war, glaube ich, so die Masche, was mich überzeugt hat. Ja. Da gehst du ja halt nicht direkt von einer, von einer Bettlerin, von einem Bettler aus. Ja, aber Bettler waren das dann doch auch nicht,
3: Olli.
1: Na erzähl, ja, doch, doch. Wie sind die also,
3: also genau die Masche, genau die Masche, auf die bin ich nämlich auch reingefallen, weil ich gedacht habe, das ist jetzt keine Battle-Masche. Ich habe da auch einen Euro abgedrückt, im Übrigen und ich glaube, <lacht> es war sogar genau die gleiche, wirklich. Die ihr uns da habt. Und einen dritten Kollegen, mit dem wir gesprochen haben, hat genau das gleiche gemacht. Also irgendwie sind da relativ viele drauf reingefallen. Und da, deswegen haben wir mal bei der Stadt nachgefragt gehabt und die Stadt ist tatsächlich der Meinung, dass es eine neue Form des Bettelns ist, ähm, dass, die, dass die quasi dadurch... Äh ja, was für eine junge, asiatisch aussehende Frau, wo bettelt denn äh, in der Stadt, das habe ich auch noch nie gesehen, das ist doch... Neu, das nennt man neue Maschen, ja. Und... Ja, das und ja, bei, also bei mir war ich es nicht,
2: wurde
3: ich Emin wurde bei St. Jodor erwischt. bei mir war es unten hier an der Karlstraße ja. im äh, schönen Schatten ähm, und ich habe auch diese Karte nicht haben wollen, das Ordnungsamt ist der Meinung, äh, wir trotzdem Euro geben, das Ordnungsamt ist der Meinung, dass das Battle ist. die haben das im Blick und die gucken jetzt auch, dass die die Personalien von den sogenannten Studenten äh, mal aufnehmen, um da Näheres über die Hintergründe herauszufinden. Ja, da ist das Gesetz
1: wieder härter als hart. Wir nehmen mal gegebenenfalls übermorgen die, die Daten auf und ja, da schlägt der Arm des Gesetzes wieder mit voller Wucht zu. Oh Mann, das ist doch Betrug. Und ich wette, da haben wieder irgendwelche armen Omas locker einen Zehner oder einen Zwanni abgedrückt. Fall, Und die ja, nehmen ja. jetzt mal
3: die Personalien auf, oder was? Ja, gut, die müssen die natürlich erstmal kriegen. also ist ja, äh Und dann auch noch nachweisen. Also ich meine, ich glaube, das ist wahrscheinlich wieder so ein Schicksal. Naja, ihr Straft, beiden würdet die ja sofort erkennen. Ja. Also, <lacht> äh, na, egal, halte ich mich raus. Ja, nur für dich schon mal, wenn dir jemand so eine hässliche Post Postkarte andrehen möchte. Ja. Kaufen. Kauf nichts. Ja, genau, kaufen. Das ja. ist eine Wertanlage. Ja. Die waren echt ganz schlimm, die Postkarten, gell? Ja. Da waren irgendwelche so gestickten Blumen oder so drauf. Also wahrscheinlich waren wir gar nicht die Zielgruppe. Bei, bei älteren Omas kommt
0: das, das wahrscheinlich das. sogar ganz Natürlich. gut an. Oh Mann, so. das tut
3: mir leid. Ja.
1: Muss ich dafür einen
3: Punkt geben? Ja. Also Emin, Emin nickt auch. Ja, Emin ist in dem Fall aber befangen. Komm, hör auf. Wusstest du groß. es? Ist es spannend? Schützen wir dich? Halben. Na. Halben, ist nicht spektakulär genug.
1: Nur weil ihr beiden <lacht> darauf reingefallen seid. Ja. Wie, deswegen findet ihr das spannend. Die Hörer sitzen gerade äh, äh, irgendwo gemütlich, müssen sich diese Geschichte ja. anhören, denken sich nur die Honks. Ja. A, fallen sie darauf rein und B, muss ich mir das anhören?
3: Halben Punkt für weil es ein bisschen witzig ist. Halben ja, Punkt. Weil Eben und ich zusammen den IQ von dem Brötchen haben. Ja.
2: Halben Punkt. <lacht>
3: okay, alles klar. Dann äh, nächste Geschichte.
2: Werbung.
0: Tief im Herzen Oberschwabens werden kulinarische Träume wahr. Hier treffen feinste Zutaten aus der Heimat auf jahrhundertealte Braukunst. Hier trennt sich der Sage nach die Spreu vom Weizen. Hier sind wir in der fabelhaften Welt der Schussenrieder Biere. Ob vollmundig oder würzig, ob spritzig oder süffig, in der Schussenriederwelt Welt findet ein jedes Bier, ja mehr noch ein jeder Geschmack, sein Zuhause. So auch Ott Spezial, das Traditionsbier in einer 0,5-Liter-Flasche. Hoch prämiert und wertvoll in seiner Anmutung, gebraut und vollendet mit den besten Rohstoffen Oberschwabens. All dies macht Ott Spezial zu einem wahrhaft stolzen Bier. Allerdings war es ziemlich einsam und wünschte sich einen Partner, der gemeinsam mit ihm durchs Leben geht. Die Biermacher von Schussenrieder erhörten diesen Wunsch und ließen ihn wahr werden. Sie zauberten das Ott-Spezial in der 0,3 Liter Bügelflasche. Ebenso lecker, ebenso hochprämiert und natürlich mit den feinsten Zutaten aus der Region. Gemeinsam ziehen das kleine und das große Ott-Spezial nun in die weite Welt hinaus. Angetreten, um den aufregenden Geschmack unserer Heimat und das Volk zu bringen. So schmeckt Oberschwaben.
3: Sagt dir Konversionstherapien was? Ja. Kannst du es kurz
1: erklären? Ja, Konversionstherapie ist, ähm, wenn du eine Konserve hast oh Gott. und du bist krank, dass du dich selber in einer Dose konservierst und dadurch ähm, sozusagen die Krankheit
3: für Nachfolge. Generation aufbewahren kannst. Was dir ganz gut gelungen wird, bei deiner kleinen Körpergröße passt du gut in eine Dose. <lacht> Sehr gut. Nein, ich weiß nicht, was das Nein. ist. Konversionstherapien ähm, sind gerade äh, im Gespräch, weil äh, Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, die verbieten möchte. Ja. Das ist ein, eine ganz alte und völlig überholte, und das wird jetzt auch ernst an der Stelle, eine völlig äh, überholte Vorstellung aus einer Zeit, <lacht> wo man noch dachte, dass Homosexualität eine Krankheit ist. Ach komm. Ja, und ähm, in der Zeit, wo auch noch Homosexualität unter Strafe äh, stand. Das heißt, äh, so Mitte, Mitte äh, des vergangenen Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts. Und der Herr Spahn möchte jetzt endlich den, ein Gesetz erlassen, das will er zum Ende des Jahres äh, auf den Weg bringen. Das ähm Ist eine Konversionstherapie
1: so etwas, dass man jemanden sozusagen das Schwulsein austreibt? Genau,
3: genau das. Und ist das es. wird bezahlt? Ja, mittlerweile, das zahlen, teilweise können die das noch bei Krankenkassen abrechnen. Das Bitte? ist das, das völlig absurde. Das sind Psychotherapeuten, die können, die, die kriegen das, die stellen das noch in Rechnung. Und ja, und aber das sind doch keine äh, psychologischen Psychotherapeuten. Das sind, das sind zugelassene Psychotherapeuten, die mit einer vermeintlichen Therapie dich von der Homosexualität heilen äh, sind wollen. Sind es studierte Psychologen oder die an irgendeiner Wald- und Wiesenschule? Nee, 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 das sind schon Psychotherapeuten. Also,
1: äh, ja, man muss da aufpassen, ne? Also, Psychotherapeut ist nicht unbedingt ein
3: studierter Mensch. Hm. Also der Titel ist äh, nicht vollumfänglich geschützt. Also wer das letztlich alles macht, das kann ich dir nicht sagen. Ja. Es ist aber noch so, dass es bei Krankenkassen eingereicht wird ähm, und immer noch äh, zulässig ist. Das ist aber nicht die Geschichte, die ich dir jetzt da direkt erzählen würde. Das Gott, ist so oh die, die, die Hälfte, weil du natürlich wieder sagen würdest, was hat es mit der Region zu tun? Ja, aber, oh ja,
1: genau. Was hat <lacht> es
3: mit der, hier, ja, 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 erweiter, weiter. weiter, weiter. Ähm, ich wollte einfach dieses Thema auch äh, lokal runterbrechen ja. und habe äh, mit einem Homosexuellen, einem sehr bekannten Homosexuellen bei uns in der Region gesprochen, nämlich mit Jürgen Hohl. Der sagt dir auch was, oder? Ja, sonst eigentlich, sonst würde ich jetzt Emil wieder reingrätschen und sagen, der war ja auch bei Andrea im Podcast ja. und äh, hat da ausführlich mit ihr gesprochen und der Jürgen Hohl ist mittlerweile 75, das heißt der ähm, hat auch diese Zeit, in der es wirklich heftig war, ja, mitbekommen. Ein sehr mutiger Mann. Ja, wirklich, in den 60er Jahren und der ähm, hat mir wirklich seine Geschichte von damals erzählt und das macht einen wirklich betroffen. Also der wurde im Jahr 1962 vom Gericht verurteilt hier in Ravensburg ähm, wegen der Führung der Jäger, ähm, weil der nämlich es hatte nämlich was mit Homosexualität zu tun hier am Ravensburger Bahnhof also damals war das ein Treffpunkt so also die Bahnhofstoiletten, weil es einfach wenige Orte gab, an denen sich Homosexuelle treffen konnten, ja. ähm, weil der nämlich dort erwischt wurde, ähm, als er da Gange war mit, mit einem anderen und der war nämlich ein Jahr jünger als er der war 17, die wurden dann von dem Klowärter da eingesperrt und dann hat diese ganze Sache ähm, quasi seinen Lauf genommen, der hat die Polizei gerufen der wurde dann, der Jürgen Hohl musste aufs Polizeirevier, die Polizei hat ihn schon relativ heftig äh, angegangen, also beschimpft und fertig gemacht und danach kam es zum Gerichtsprozess, ähm, er wurde dann für einen, auf ein halbes Jahr Konversionstherapie tatsächlich verurteilt, also da wurde einfach vom Gericht gesagt, du machst jetzt ein halbes Jahr diese Therapie, damit wir dir deine Homosexualität austreiben. Äh, und den Schwachsinn gibt es heute noch. Also, also ein Gericht würde dich heutzutage dazu natürlich nicht ja, mehr verurteilen. Das ist klar, aber, aber das gibt es noch. Es Wird noch, das auch ja. praktiziert in Oberschwaben? Also, obwohl das jetzt hier genau präzisiert kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Okay. Ich weiß, dass es, dass es wie gesagt, das noch in Deutschland von Krankenkassen abgerechnet wird. Ja. Ähm, und ja. Naja, und dann hat er mir diese ganze Geschichte eben ein bisschen erzählt. Das war für ihn natürlich dann schon, schon sehr heftig damals, weil er dann äh, dann irgendwie alleine finanziell, die hat dem pro Stunde, hat die dem 90 Mark abgeknöpft. Der musste zweimal die Woche, God, God. Äh, zweimal im Monat dorthin. Und er hat gerade mal 90 Mark als Azubi verdient. Das heißt, er musste das Doppelte verdienen, um das überhaupt hinzukriegen. Konnte es seinem Vater nicht sagen, der hätte ihn tot geprügelt seine Mutter hat gesagt, das, das machst du schön selber und hier und da also lange Rede, kurzer Sinn, der hat da ganz schön drunter gelitten und tatsächlich nochmal ein paar Jahrzehnte später, weil er ich selber auch nie ganz sicher dann damals war und auf Anraten von, von Leuten hat er da nochmal eine homöopathische Therapie sogar gemacht. ja Und also das, 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 das Ganze ist ganz schön heftig. Mittlerweile steht er natürlich voll dazu und ist einfach auch ein toller Mensch, der Jürgen Hohl, das möchte ich an der Stelle betonen. Und er hat auch nicht die ganz heftige Konversationstherapie mitmachen müssen, was teilweise mit Isolation gemacht wird und sogar mit Elektroschocks. Also es gibt Konversionstherapien, die mit, mit äh, Elektrostimulation noch äh, funktionieren.
1: Gott, das ist ja wie so ein Faustschlag, den man da kriegt, wenn du das erzählst. Ähm, können wir das irgendwie beenden? Also sorry Olli für dich, auch da nur einen halben Punkt, weil ist wieder eine Jens-Spahn-Geschichte Dadurch, dass du das so toll gemacht hast mit dem Herrn Hohl zusammen, gebe ich dir einen halben Punkt. Ich finde das alles ganz schlimm. Und da überhaupt über Punkte zu sprechen, finde ich kacke. Aber manchmal kriege ich
3: Menschenhass. Also nächste Geschichte, das ist ja schlimm. Ja, ja, aber andererseits ist es eben... Es ist schlimm, aber es einfach beiseite zu kehren, hilft eben auch nicht. Also, man Nein, muss halt auch über ist so Nein, ja es ja, so. ja, ja. ist ja also, gut, dass du das tust. Ja, natürlich. Das ist ja auch
1: gut, dass du das
3: tust. und an der Stelle sehr gut sogar. Sehr, sehr mutig, dass man da voll. auch jemanden erwischt hat, der das persönlich irgendwie einem erzählt. Ja. ja. Deswegen, ja. ja. All right. Aber das Problem ist, ich habe noch eine schlimme Geschichte hinten dran. Oh Gott, wie willst du heute die Stimmung denn hochschieben? Aber gut, dann arbeiten wir die sch
1: schlimmen Geschichten ab. Ja. Und danach ähm, kommen deine, ähm, ähm, hier
0: Polizeimeldungen.
3: <lacht> 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 habe ich da was? Ich schau mal, ich schau mal. Ähm. Wir, hatten, wir haben einen Fall, der ist auch wieder sehr mysteriös und, und unschön. Letztlich hat es mit dem äh, Tod eines algerischen Asylbewerbers was äh, zu tun. und oh. ähm, In Beinfurt. Mhm. Und ähm, letztlich gibt es da ganz viele Umstände, die nicht so ganz klar sind, die auch auf nicht so, ja wahrscheinlich... Ich würde nicht sagen Behördenversagen, aber da sind schon ein paar Sachen schiefgelaufen. Also der, der 39-Jährige ähm, hat hier schon lange gelebt, war verheiratet, äh, auch mit einer deutschen Frau und äh, sollte nun aber abgeschoben werden. Wie geht es, wenn er verheiratet ist mit einer deutschen Frau? Grundsätzlich sagen das auch viele, aber ähm, es gibt, glaube ich, einen Paragraph, der sagt, ähm, dass es dich nicht pauschal schützt, nur weil du verheiratet äh, bist. Okay. Ähm, in dem Fall, da, also das ist auch so ein bisschen die, die Sache, aber ohnehin äh, wurde letztlich der Abschiebebescheid ihm ausgestellt, weil er ein bisschen straffällig geworden ist. Ähm Was ist denn ein bisschen? Das ist nämlich genau das Thema. Ähm, die Polizei hatte sich diesbezüglich nicht geäußert, auch auf Nachfrage nicht. Da nur gesagt, der wurde straffällig. Deswegen wurde der abgeschoben. Ähm, die Ausländerbehörde hat uns aber gesagt, warum er denn wirklich straffällig, äh, was, er, was er getan hat. Und das waren halt wirklich kleine Sachen. Der hat jemanden beleidigt, der hat Erschleichung von Leistungen, der hat mal eine uneidliche Falschaussage, uneidliche Aussage gemacht und er hat mit Drogen ein bisschen gehandelt. Aber das sind alles Sachen, die laut Anwältin, also seit 2015 hat er nichts mehr gemacht und laut seiner Anwältin hat er gab es dafür lediglich Geldstrafen, die er dann alle abbezahlt hat. Das heißt, aus der Perspektive ist es so, dass der Abschiebescheid wohl ähm, gar nicht rechtens war, zumal ähm, eine Sekunde, dass ich dir da nichts Falsches äh, erzähle. Genau. Ähm, er hatte einen Antrag auf Aufenthaltserlaubnis gestellt, der nicht abgelehnt war. Und selbst wenn der abgelehnt worden wäre, hätte er noch Klage einreichen dürfen. Das heißt, ähm, das, das war, kam alles ein bisschen zu früh. Der hatte schon früher den Bescheid bekommen, dass er vielleicht abgeschrieben werden soll. Hat dann eine Riesenpanik bekommen und irgendwann standen die dann vor ihm bei der, vor der Tür. Ja. Und dann hat er, ähm, ist er in, in sein Zimmer und hat seine Sachen gepackt. Und dann ist er, wollte er übers Fenster abhauen, also der wollte fliehen und ist dabei sieben Meter in die Tiefe gefallen. Dabei ist er dann äh, verstorben. Nun hat die Polizei das so geschildert in der ersten Pressemitteilung, dass ein Polizist noch versucht habe, ihn, ihn zu fangen und zu retten, ja und da dabei gewesen wäre. Wir haben aber mit der Frau des Betroffenen gesprochen und die sagt, das stimmt nicht. Die ganzen vier Polizisten waren die ganze Zeit bei ihm. Das heißt, die können halt auch ihrer Aufsichtspflichter letztlich nicht nachgekommen sein. Und das heißt, dieses ganze Thema nimmt da halt sehr große Bahnen an. Wir haben da jetzt auch verschiedene Vereine, die sich melden. Teilweise schon aus Stuttgart, die sagen, das war einfach alles nicht rechtens, was da geschehen ist. Und letztlich ja, ist es halt ein sehr trauriger Fall, dass da jemand ums Leben gekommen ist, der sich nicht selber umbringen wollte. Die Gerüchte gab es am Anfang auch. Der wollte sich wohl nicht selber umbringen, weil er auch sehr gläubig war und damit ähm, in, in, im Islam äh, ja, wirst du ja, äh, also bringst du dich nicht selber um, sonst äh, entsteht da ja Schande über dich. Und das heißt letztlich, wollte der fliehen, ist dabei umgekommen, obwohl er wahrscheinlich gar nicht hätte abgeschoben werden dürfen.
1: Puh. Ja, werden Gerichte entscheiden. Also äh, super komplex
3: Ja, ultra komplex Du merkst ja, wie ich hier versucht habe, links und rechts, ja, und ja, Kopf, dass ich auch alles nee, richtig dargestellt habe. Also und so, also ja,
1: also das ist ja eine eine,
3: eine Tragödie. Also. Äh. Ja, auch hinzu noch seine Frau, die ist äh, mittlerweile querschnittsgelähmt, die hat er gepflegt, ähm, das heißt sie braucht jetzt da auch noch eine Pflegekraft, die belastet es psychisch natürlich auch massiv, muss ich Hilfe im ZFP äh, suchen, also es ist äh, wirklich eine Geschichte, wo du wirklich wieder sagst, okay, ähm, ist, ist da wirklich alles rechtens mit, mit all dieser Abschiebung und ja, da muss man jetzt einfach weiter weiterschauen, ob die wirklich, ob der hätte wirklich abgeschieben werden dürfen. Ja.
1: Also. Warten wir mal das Gerichtsurteil ab. Ähm, ja. Naja,
3: Gerichtsurteil, da, also soweit ist man da ja noch nicht. Da heißt ja, ja, muss ja irgendwas passieren. Ja. Wir werden, wir werden den voll Aber Fall ihr seid da folgen. ja,
1: wollte ich gerade sagen, ihr seid da ja richtig tief rein. Also, ja, also großes
3: Lob an den Kollegen da, der hat ja da wirklich ähm, ja. sehr viel recherchiert äh, und äh, auch Aufwand Da betrieben. ist natürlich
1: scheiße, jetzt einen Punkt zu vergeben. Das Spiel ist, wie es ist, du kriegst dafür einen Punkt und jetzt gehen wir über in. In lustigeres.
3: Fröhlichere Gefilde, okay, sagen wir es mal okay, so, oder? Okay, das machen wir. Ähm, wir kommen zu Musik. Und Musik, damit kriege ich dich ja, oder? Ja, natürlich. Du bist ja auch bei, bei, der, bei den jungen Leuten, bei der jungen Generation, da ja, bist du ja auch am Zeit, der am Zeit des Pulses. So. Am ja. Puls der Zeit? Am Puls, am Puls der Zeit. Der Zeit. Ja. Ja. Was gibt es da so, was, ich, was du gut findest? so Was die Leute, die so 20 Jahre jünger sind als du? Äh, die hören gerade mero Nora,
1: die hören ähm, Justin Bieber, äh, die hören Kate Perry ähm, und natürlich viel Peter Maffei und John Bon Jovi.
3: Will <lacht> ja. Collins hast du vergessen. <lacht> genau, Will Collins noch, ja. ja. Okay. Provinz, die mhm. hören Provinz. Was ist Provinz? Provinz ist eine Band. Aha. Eine Band aus Vogt. Aha, Das sind ähm, vier Jungs, ähm, die kommen aus Vogt und die, ähm, die machen so, so, so schöne deutsche Musik. Ja?
1: Ähm, schöne deutsche Musik, da, da zucke ich ja schon total. Sie Was nennen, heißt denn schöne deutsche Musik?
3: <lacht> sie sie, sie <lacht> nennen es deutschsprachigen Folkpop. Aha. Ja, das ist so ein bisschen Singer, Songwriter, Schmuseband, so in die Richtung geht es. Ja. So wie Peter Puxi aus Ravensburg. Äh, äh, okay.
1: <lacht> <lacht> Kennst du Peter Pux nicht? Nee. Ah. Also Singer-Songwriter hier ähm, mit seiner Band hier aus Ravensburg, war auch letztens im ZDF hier Fernsehgarten hier bei Kiwi. Vor zwei Wochen, Emin vor zwei Wochen, ne?
2: Ungefähr. Ja. Mhm.
3: Im Fernsehgarten? Ja. Was ist das? das? ist das, was Samstagvormittag läuft Sonntag, ja. wenn Sonntag. Sonntag, Sonntag ja, wenn die Leute, da war Peter Pux aus Ravensburg. Wenn die Leute noch die Distanz bis nachmittags überbrücken wollen und den ganzen Vormittag Fernseh gucken genau, wollen. Genau, und da war Peter Pucks. Damit man auf die 12 Stunden Uhr Fernseh gucken kommt. Ja. ja. Und das hast du geguckt. Äh, den Auftritt habe ich mir
1: angeguckt, ja. ja. Wir sind so ein bisschen Fan von Peter Pucks. <lacht> nee, das ist ein super netter Kerl auch. Das also war eine super
2: Fernsehsendung. Ja. Ich gucke es auch gerne.
3: Okay, ja. warte, jetzt, jetzt muss ich ganz kurz das mal an Emin weitergeben. Was? Nein, ist Spiel, doch was, ist Doch was ist denn
2: bitte? Also ich kenne den Fernsehgarten nicht. Was ist denn da toll dran? Das ist eine Das also ist eine Riesensendung, das ist äh, ja. tatsächlich ein Unterhaltungsformat und der Fernsehgarten vereint so alle Fernsehsendungen, die es halt nicht mehr gibt. Da ist so ein bisschen Wetten mit drin von Wetten, das. Genau. Dann so ein bisschen ähm, so chart -Char mäßig da treten aber so Musiker genau. auf. Kochen. Du, genau, Kochen. Genau, Kochsendungen kommen vor. Dann noch so ein bisschen Urlaubstipps oder ja. was mache ich, wenn ich Fruchtfliegen in der Küche habe. Genau, also so ein paar Familienzusammenführungen halt und genau. so.
1: Ja,
3: ja, das volle Programm.
1: Also ist das jetzt
3: gerade euer Ernst? Nein, natürlich ist es unser du sagst, Ernst. Du sagst immer, ja, du stellst dich will... hier hin als Mensch, der für die junge Generation Ich hab bringt, doch nur den, den Auftritt unserer, von Peter Pux. Wie viele unserer Hörer gucken denn bitte Fernsehersen? Alle, glaub, wenn sie, wirklich, wirklich alle. Diese Zusammenfassung war wirklich was aus den 90ern. Das ist in den 90ern passiert. Ciao, ja, ciao. Ja, äh, das, das ist das? immer noch groß und Kiwi macht es. Okay, können wir mal Peter Pux hier einladen? Ja, natürlich. Okay. Sag doch mal lieber Peter, komm doch mal uns besuchen. Lieber Peter, da ich dich ja noch nicht kenne, aber meinen Horizont erweitern möchte und Lukas und Emin dich ganz super finden, wenn du das hörst, wenn einer deiner Freunde das hört, du bist herzlich zu uns eingeladen in die Sendung. Ähm, wir freuen uns auf dich. Voll. Hallo Peterle. <lacht> Sehr gut. Also jetzt, was ist mit der äh, Band Provinz? Also Volk, Pop... Äh, <lacht> Ähm, Heimatlieder. Ja, erzähl, was ist jetzt die Geschichte? Die Geschichte ist die, dass sie einen Plattenvertrag bekommen haben. Und zwar bei äh, Warner Music. Und, also wer, wer, wer Warner Music nicht kennen sollte, es ist eines der größten drei Labels weltweit. Ich glaube mit Universal und Sony, ne? Richtig, ja. genau. Und das Beste ist, die konnten also bei, bei, ähm, bei Warner stehen unter anderem Phil Collins, <lacht> aber auch Coldplay und David Guetta und noch ja. viele weitere Stars ja. unter Vertrag. Sie auch und sie konnten es wohl aussuchen. Also sie hätten auch zu den anderen beiden großen Playern gehen können. Ja. Die hatten wohl äh, die freie Auswahl. Und ähm, die vier Jungs äh, sind wohl auch wieder so erfolgreich, weil sie eben im äh, Internet schon und äh, auch bei Spotify so erfolgreich sind. Ja. Also, also da gibt es äh, Sachen, die sind teilweise 800.000, 900.000 Mal aufgerufen und abgespielt worden. Ja. Das ist echt ein Brett. Voll. Und die haben jetzt einen Plattenvertrag. Und die heißen Provinz. Äh, dafür willst du jetzt einen Punkt, oder was? Regionale Geschichte. Ähm, etwas, was du nicht wusstest und vielleicht auch an die jüngere Zielgruppe geht. Also, okay. Ich gucke
2: jetzt, wie viele viel, ähm, Downloads Peter Pucks hatte. Darf ich <lacht> an der Stelle kurz einwerfen, dass Peter Puck schon bei allen drei großen Labels gesigned war? Wirklich? Er, ja, also hat er mir mal erzählt. Ich, ich kann es jetzt nicht bestätigen, aber ich weiß noch, dass er es erzählt hat. Warum geht jetzt mein scheiß cool. Internet nicht? Ja. Die hoffentlich aus
1: ist. <lacht> ja. nee, ich hab's gerade an, ich muss ja was nachgucken. Also, wir machen jetzt den Live-Anruf bei unserem Kumpel Fabian. Der ist nämlich mit Peter befreundet und wir fragen ihn, wie viele Downloads Hamburg hatte. Der
3: Song von Peter. Bruch. Also der erfolgreichste. Ja. Da, Geht der jetzt hier nach? macht ab, wahrscheinlich ab? schon Feierabend um die Uhrzeit, oder?
1: Zweckheimer. <lacht> <lacht> Swagheimer, du bist live in Ollis Knallerkiste. Hallo. Wir haben eine Frage an dich. Ja. Also, wie viele Streams hat Peter Pux für den Song Hamburg bei Spotify? Ähm, ungefähr müssen
0: das zwei Millionen sein, glaube ich.
2: Siehst du sehr gut. Und stimmt es, dass Peter Pux schon bei allen drei großen Musiklabels gesigned war? Nein. <lacht> 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 auf Fall.
1: Aber hatte er Vertragsangebote von denen?
3: Ja, Vertragsangebote hatte Peter Fuchs auf
2: jeden Fall vorliegen. Gesigned, aber nicht.
3: Und, ah. und meinst du, der würde zu uns auch mal in die Sendung kommen?
2: Natürlich. Sehr gut.
3: Setzt du ihn ein, falls er die Sendung nicht hört für uns? Ja, das kann ich gerne tun.
1: Fabian, ich hätte noch eine letzte Frage. Kennst du die Band Provinz aus Vogt?
3: Vom Namen her ja, persönlich nein.
1: Schon mal oh, einen Song gehört? Ein halben. Würdest du Olli dafür einen Punkt geben, wenn er mir erzählt, dass die jetzt einen Plattenvertrag haben?
3: Bei One oh Nein, Nine. das finde ich irgendwie ziemlich langweilig. Also es erzählt jetzt ja auch keiner irgendwohin, was, dass ich einen Arbeitsvertrag habe.
0: <lacht> <lacht>
1: Vielen Dank, Fabian. Der Punkt bleibt bei mir. Fabi, bis später.
0: Klar, <lacht> Ciao. Ciao. Werbung. Bicicli, la Bicicletta,
2: Velocipied, le Velo, Het Fiets,
0: la Bicicleta,
2: overal Bicycle.
1: the Bike,
2: Piziklet, der Röskeppel. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Bieberach.
1: Komm,
3: weiter geht's, nicht Hutli. Ja, nicht hudli. <lacht> das auch schön. Ja, äh, was willst du denn noch hören? Ich weiß, dass ich es ähm, heute ja schwer habe. Wieso schwer? Das ist doch leicht. Sollen wir eine, sollen wir eine lustige Polizeimeldung mal einstellen? Ich bin immer für eine gute Polizeimeldung zu haben. Was war denn ähm, die schlimmste Art, wie du versucht hast, betrunken heimzukommen?
1: Ähm, kann ich dir sagen, war in Stuttgart, damals mit meinem Freund Marius, liebe Grüße. Ähm, und ich weiß noch, ich war so betrunken, dass ich ähm, äh, vorwärts, also die äh, an ein Polizeiauto geklopft habe, die die Scheibe runtergelassen haben, ich da so halb reingekrochen bin <lacht> und die Polizei <lacht> angebettet habe, mich nach Hause zu fahren. Nein, Doch, ist eine glaubt. wahre Geschichte. Doch. <lacht> ja und dann? Dann haben die mir gesagt, ich soll mich verpissen und dann habe ich mich verpisst. Okay, die ist schon echt gut. Ja, Also bleibt der Punkt wieder bei mir, weil deine
3: Geschichte ist schlechter. Ja, das kann tatsächlich sein, weil ich meine, das ist schon eine sehr starke Geschichte von dir. Ich bin später übrigens auch noch, bin ich dann in den Zug, in die Straßenbahn in
1: Stuttgart gestiegen mit meinem Kumpel. Und wir sind zwei Stunden später irgendwie im Umland wieder aufgewacht, sind aus der Bahn raus weil wir weil wir eingepennt sind
3: ja ja weil wir eingepennt sind haben haben halt die Seite äh, gewechselt ähm, und sind dann wieder zurückgefahren. Da kann ich noch eine viel bessere Geschichte von auch einem Kumpel von mir aus Stuttgart erzählen, der es mir hoffentlich nicht äh, böse nimmt. Liebe Grüße an der Stelle an meinen lieben Sebbe. Äh, der hat es wirklich jahrelang so gemacht, dass wenn wir äh, morgens aus dem Club rausgegangen sind, ist er zur Haltestelle, hat sich vorbildlich eine Fahrkarte gekauft, sich in die Bahn gesetzt, zwei Sekunden später ist er eingepennt, ja? wo ist er aufgewacht? An der Endhaltestelle. Also wieder raus, wieder in die Bahn. Das Problem ist, wieder eingepennt, ja, an der anderen Endhaltestelle auch. Gemacht. Das heißt, so hat er die Nacht verbracht und irgendwann kamen aber halt Kontrolleure. Und da hat natürlich sein anfängliches Ticket, das er sich einmal gekauft hat, nicht mehr gegolten und er hat dann dadurch richtig Probleme später bekommen. Der musste sich bei der SSB dann äh, förmlich entschuldigen und was weiß ich. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Schön. Haben uns auch geklärt. Ja. Aber wir wollten ja über einen betrunkenen Radfahrer sprechen. Ja der am vergangenen Wochenende, das kann natürlich auch noch mit dem Routenfest zusammenhängen, nachts unterwegs war und auf dem Heimweg. Wo hat die Polizei ihn angefunden?
1: Ähm, er hat beim Fahrradfahren probiert, noch ein Bier zu öffnen. Er lag betrunken hinter einer Tankstelle. Oder er hat Donuts vom Edeka gezogen mit seinem Fahrrad.
3: Alles falsch, wie Herr Graf sagen würde. Ah, okay. Er war auf der Bundesstraße B30 unterwegs. Ach oh, komm. <lacht>
1: ja. Der war auf der B30. Ja, mit dem Fahrrad. Du willst nicht verarschen, aber nee. das ist ja lebensgefährlich.
3: Ja, das ist leider echt lebensgefährlich. Äh, bitte nicht nachmachen, ja, an der Stelle. Ach komm. Doch. Wo wollte der denn hin? Ja, das wusste er nicht mehr selber so genau, wahrscheinlich. Äh, die Polizei. Oh Gott, das ist ja lebensgefährlich, Mann. Ja. ja. Die Polizei hat ihn dann ähm, äh, angetroffen, als er immerhin wieder auf der Auffahrt war. Da hat er dann auch schon geschoben. Also er, er muss vielleicht währenddessen auch bewusst worden sein, was da nicht so ganz recht läuft. Die Polizei hat ihn dann bei der Auffahrt ähm, äh, eingesammelt, als Alter. er mit dem Fahrrad hochgeschoben ist. Ja. Ist aber tatsächlich einem Kumpel von mir in Freiburg, der lustigerweise auch Marius heißt, ja, auch schon passiert. Der war es nicht gewohnt, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Hat sich mein Fahrrad auf dem Heimweg ein auf ausgebockt und ist auf der äh, B... 33 ist es, glaube ich, in Freiburg, äh, dann auch da äh, plötzlich gestanden. Gott, Gott, Gott. Ja, also betrunken, wenn ihr nicht Fahrrad fahren könnt, lieber stehen lassen, wie Im Auto. Man darf auch betrunken nicht Fahrrad fahren, Olli, übrigens. Rein rechtlich kann ich dir sagen, darfst du, solange du keinen Unfall baust oder nicht extrem auffällig bist, wobei in dem Fall warst du wahrscheinlich äh, extrem auffällig, darfst du 1,6 Promille haben. Auf ja? dem Fahrrad? Auf dem Fahrrad, ja. Bist du dir
1: ganz sicher? Ich
3: bin mir das 98%, ich bin mir 98 sicher. Wir gucken das auch nochmal nach.
1: Imin, ja, ähm, ähm, kannst du das nebenher... Ja, 1,5 oder 1,6
3: Promille darf man, glaube okay. ich, haben, wenn man nicht äh, keinen Unfall Wette baut. Wette ich dagegen. Soll. Ich wette um einen Punkt. Das ist viel zu hoch. Ich wette um einen Punkt. Was Top. würdest du denn sagen? Ich sage, das ist weniger. Ich sag weniger. Ja, so ist immer weniger einfach. Weniger als 1,5. Du wolltest jetzt doch schon wieder den Punkt mir schon längst geben und jetzt versuchst du ihn mit hey, mir schon wieder Den Punkt kriegst zu du, aber ich wette okay. mit dir um einen zusätzlichen Punkt. Okay, okay.
2: Vier Radfahrer hat das BGH 1986 die absolute Fahruntüchtigkeit ab 1,7 Promille definiert. In der Rechtsprechung gingen Gerichte heute in der Regel von einem Grenzwert von 1,6 Promille aus. <lacht> Wer betrunken Fahrrad fährt und dabei mit 1,6 Promille Alkohol oder mehr erwischt wird, kann den PKW-Führerschein verlieren.
1: Verdammte Scheiße. <lacht> ja, hey, 1,6, da bist du doch Sternhagel voll. Ja. Und dann darfst du Fahrrad fahren. Ja. Gott, oh Gott, Gott. Du kriegst ja zwei
3: Punkte. <lacht> Jawohl, <lacht> <lacht> damit können wir, da will ich jetzt ja Unheil holen nach vorne, oder? Dann kann ich dir jetzt noch die letzten nee, Geschichten. lass mal eben zusammenziehen. Du hast für die ersten zwei Geschichten einen halben gekriegt. Genau. Dann gar keinen. Doch, du hast mir für den, für den auch wenn es schlimm war, für den äh, toten Asylbewerber... Ja, habe ich dir zweimal einen halben. Nee, du hattest mir, jetzt, muss ich, jetzt müssen wir wieder anfangen hier. Erste Geschichte waren die Postkartenverkäufer. Ja. Da hast du mir einen halben Punkt. Ja. Dann war Jürgen Hohl. Ja. Halber Punkt. ja. Das heißt, da sind wir bei Null noch. Einer, ja. 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 Dann Tod eines algerischen Asylbewerbers ja, ja, war ein ja, ganzer ja, Punkt ja. und jetzt die Band Provinz war keiner. Ach, verdammt, das das heißt, wir sind jetzt bei Null quasi, ja, wenn man es so rechnen würde, oder zwei aus vier. Ja. Du und das führst heißt, ja gigantisch. Und jetzt habe ich zwei Punkte bekommen, das heißt, ich führe jetzt 4.2. Und jetzt erzähle ich dir noch eine Geschichte. Das heißt, du wirst diese Sendung <lacht> gewinnen bei einer deiner schlechtesten Leistungen. <lacht> ja. Aber wir hatten es wir aber echt lustig trotzdem, oder? <lacht> Voll.
1: Nee, aber ah, das war dumm von mir, liebe Zuhörer. Ich habe das verkackt. Ich war mir sehr sicher, dass man nicht so besoffen Fahrrad fahren darf. Aber
3: erzähl, komm, letzte Geschichte. Vielleicht ist, die muss ich dir auch nicht mehr erzählen. Die hatte ich jetzt noch so liegen. Die nehmen wir noch. Na, aber die ist, vielleicht die ist die echt hast? zu lame zu erzählen. Hast du gewusst, dass es Leute gibt, ähm... Die quasi auch Liköre testen. Also wie ein Weinverkoster, wie ein äh, Bierverkoster, gibt es eben auch Brandverkoster. Also ja, das ein Brandsommelier. Ein was? Brandsommelier. Wenn man den so nennt, ja. ja? Ja, und da haben wir jemanden getroffen, der hat uns das erzählt, was man dafür machen muss, was man können muss, was man nicht darf und ja. was weiß ich. Da du es ja aber kennst, würde ich sagen, gibst mir keinen Punkt dafür. Wir beenden es an der Stelle. Mir ist abartig ja, warm. So ich schwitze es, tut mir leid, so genau ja. wollen wir es nicht wissen. Aber ich gewinne mit 4 zu 3 an der Stelle, wenn du mir den Punkt nicht gibst. Und den dann, gebe ich dir auf keinen Fall. Ja, sehr gut. Ähm, Olli, gibt es einen kleinen Teaser für nächste Woche und hast du eine Podcast-Empfehlung? Ähm, Teaser für nächste Woche. Schwierig. Kann ich dir noch nicht so genau sagen. Wir sind tatsächlich ähm, äh, noch, noch nicht so weit. Podcast-Empfehlung. Naja, ich bin ja auch äh, sportlich interessiert, muss ich äh, sagen. Ja. Und jetzt äh, geht ja, heute ist Freitag, wie immer, wenn wir aufzeichnen. Meistens. Heute Abend, also. Wenn ihr es hört, gestern Abend hat der VfB hoffentlich Hannover 96 geschlagen ja? Ja. und demnach ähm, würde ich euch unbedingt empfehlen, äh, bei Anschwitzen reinzuhören. Das machen die Kollegen um den Sportchef Filippo Cataldo. Das ist wirklich immer interessant und auch unterhaltsam, weil Filippo einfach ziemlich lustig und laut ist. Deswegen Anschwitzen, meine Podcast-Empfehlung. Sehr gut. Wer
1: es noch nicht getan hat, der lädt jetzt unseren Podcast runter, drückt auf liken, teilen oder mindestens abonnieren. Wir sind in allen Apps sozusagen vertreten, bei Spotify, bei Google und dem Play Store. Bitte folgen, teilen, uns E-Mail schreiben. Danke, dass ihr dabei wart. Nächste Woche hoffentlich ist Olli in besserer Verfassung mit tolleren Geschichten. Sein Feuerwerk sei ihm jetzt spendiert. Olli, wie gesagt, du hast wirklich völlig versagt, Alter. Es war... Nicht lustig, Doch. es war viel Traurigkeit, <lacht> ja. ähm, deine Geschichten waren dünn, dünner am dünnsten, ähm,
3: wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert diese Woche. Weißt du, wer der wahre Versager ist? Also, Emin. Nein. <lacht> okay, kann ich auch so stehen lassen. Die Provinz. Die Provinz, nein, die sind cool sicherlich, die Jungs. Ja. Ähm, die natürlich, wenn die, ihr das hört, auch teilen, was weiß ich machen. Auch ihr seid natürlich bei uns immer herzlich willkommen. Wir wollen ja auch junge Musiker unterstützen. Dann könnt ihr Lukas eines Besseren äh, belehren. Aber du bist der wahre Verlierer. Auch wenn ich keine guten Geschichten habe, hast du es nicht hingekriegt, die Sendung zu gewinnen. Ja, ja. ja.
0: Deswegen? Ich, das ist
3: mir klar, dass ich hier total underperformed <lacht> habe. <lacht> Ähm,
1: wenigstens ist mir der Joker mit Bingheimer geglückt. Der war nicht schlecht. Aber wahrscheinlich war es zu leise und
3: die Tonqualität zu schlecht. Ja. Ja.
1: Gut, nächste Woche geht's weiter. Olli, ich hasse dich für diese Sendung. Ich liebe dich für diese Sendung. <lacht> Bis bald.
3: Bis dann. Ciao.
1: Ciao.